0: Bem-vindos, queridos, ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Eu sou o pastor Marcelo Toski, pastor sênior da igreja. Com alegria, vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Espírito de Deus, Precisamos e queremos aquilo que vem do Senhor. Esconda-me atrás da cruz de Cristo, importa que só Ele cresça, que eu diminua. Traga cura, restauração nessa manhã. Em nome de Jesus eu oro com fé e a igreja diz amém. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. O que fazer quando as nossas forças acabam? Essa mensagem, Deus... Deu a mim há muitos anos atrás. Para ser exato com você, ele me deu essa mensagem em 2008, era outubro de 2008, quando ele me deu essa palavra. Eu já preguei essa mensagem aqui, pelo menos duas vezes, ou três. Aí a gente que fala assim: Mas você vai pregar de novo, pastor? Sim. Uma mensagem que não pode ser pregada duas vezes não deveria ser pregada a primeira. A palavra de Deus, ela se renova, ela... Aliás, eu preciso pregar essa mensagem para mim, muitas vezes. E essa semana, eu estava pregando fora, e eu estava lá em Santo André, orando, e senti um direcionamento muito nítido de que deveria repartir essa palavra nesse domingo com os irmãos. Então eu tenho uma convicção no meu espírito de que... haverá muita restauração nas celebrações deste domingo. Eu creio nisso. Abra o seu coração. Deus tem algo que Ele quer falar com você. As crianças, deixa eu falar, nós temos classes para as crianças... Desde o berçário do zero ano até os onze. Para você, mamãe, ficar livre aqui. À vontade. Então, leve o seu bebê. Nós reformamos. Tem berçário, tem berço, tem sofá para você dar de mamar. Tem tudo ali. Né? A mamãe ama tanto o bebê. que Aí, lá no berçário, tem uma televisão. Para você assistir a mensagem, amamentando, trocando fralda, até para dar banho. Está tudo lá equipado para você. Então, isso é muito importante. Que as crianças fiquem lá. Ah, o pastor não tem amor. Não, é você que não tem amor. Porque ela lá vai se divertir, vai aprender. E ela aqui, ela vai ficar irritada. Então, é você que não está amando, sofre seu direito. Leva lá a criança, que vai ser muito melhor. Tamo junto? Amém. É aquela hora que fica tenso, a mãe fica com vergonha, com o bebê no colo agora. Precisa ter vergonha não, porque já está em família, aqui não é falar mesmo. Ah, e o visitante, pastor? O visitante já está já tá inserido, já chega junto, estamos em casa, aqui é assim. Aqui a gente não fica com o dedinho pisando em ovo, aí vai ficar magoadinho. Vamos parar com isso, a gente já fala o que é, tem que falar e pronto. tem que lembrar de algumas coisas. Palavra de Deus, 1 Samuel 30, de 1 a 3. Três dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclague, viram que os Amalequitas haviam invadido Negueb e atacado Ziclague, Ziclag, tinha destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém. Diga, não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada, e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e filhas. E aí tem a continuação do texto que você pode acompanhar no versículo 4, diz que eles lamentaram, choraram em alta voz até não aguentar mais. Veja, nós muitas vezes chegamos em situações onde parece que a não vai dar mais. Essa é uma destas situações onde Davi está inserido. Preste atenção. Talvez... Nós temos na igreja pessoas que estão em vários estágios, pessoas que já estão assim há bastante tempo na vida cristã, já tem uma intimidade maior com a palavra de Deus lá né, em casa, conhece o contexto. Outros estão chegando agora e não conhecem muito bem, então eu preciso pelo menos ficar num equilíbrio, no meio termo para você situar-se na história. Todo mundo já, já ouviu falar do grande rei Davi, ok, mas... O que você talvez não saiba é que nesse momento aqui, o contexto, ele ainda não era rei. Ele era um pastor de ovelhas, Deus o chamou, o profeta dirigido por Deus derrama óleo na cabeça dele e diz assim, Deus rejeitou Saul porque ele desobedeceu a Deus, mas ele te escolhe, Davi, para ser rei de Israel. Davi é ungido mas não se torna rei naquele momento, Deus estava apontando algo para o futuro. Depois deste ato de unção, foi quando ele depois enfrentou o Golias, todo mundo sabe de Davi e Golias, o Saul fica maravilhado com Davi e fala, agora você é meu filho, você vai andar comigo, você vai... Aí, o Saul, por conta das desobediências dele, ele era atormentado por demônios, e a Bíblia fala que Davi pegava a harpa dele e aquela unção que Davi tinha na adoração, porque Davi amava a presença diga a presença e ele tocava a sua harpa e a presença de Deus invadiu o lugar. E a Bíblia diz que Saul ele sentia-se aliviado através da vida de Davi, mas. O Saul começou a ficar enciumado porque Davi, instruído por Jonatas, que era filho do Saul, começou a desenvolver-se como um grande guerreiro. E ele venceu batalhas e todos começaram a elogiar Davi. E naquele tempo né? Hoje em dia são as curtidas no Instagram, não é assim? Naquele tempo eram as canções, faziam-se canções para os heróis, para aqueles que eles queriam é, elogiar. Em uma das canções dizia que Davi matou os seus, os seus milhares, mas Davi matou milhares de milhares. Aí o Saul começou a ficar, meu irmão, demoniado literalmente. Ele começa a ficar cheio de inveja, de ciúme. O que ele faz? que ele faz? persegue Davi para matar Davi, bem, chega uma hora que ficou a situação insustentável, Davi foge, e quando Davi foge, toda a nação, por ordem do rei Saul, tem que perseguir Davi para matar Davi, o Saul já tinha tentado tirar a vida de Davi por umas duas vezes, e ele então, ó, foi para o deserto, no deserto, ele encontra um grupo de 600 foras da lei. Eram soldados, mas que não se submetiam às leis e eles ficavam, eles moravam no deserto com suas famílias. Diga 600. Guarde esse número. Eles olham para Davi. Você não é o general, Davi? E fala, sou eu mesmo. Cadê teu exército? É, eu não estou sem. Fala, nós somos soldados, não temos um general. Você é um general, não tem soldado? Bora. Ah, vamos, e Davi agora tem 600 homens. Nesse momento, queridos, o rei Aquis, que era o rei dos filisteus, nação inimiga de Israel, captura Davi, prende Davi, isso aí um pouquinho antes de ele encontrar os 600. E o Davi, rapaz, mente, finge de louco para não ser morto. Esse é um período na vida de Davi, quando ele foge, que você não vê ele tocando a harpa. Você não vê orando a Deus. Você não vê buscando a Deus. É nessa hora que você vê Davi se metendo enroscado uma atrás da outra. Ele se alia ao rei Aquis, inimigo do povo de Israel. Bem, Davi é um traidor? De forma alguma. Nunca o foi. Nunca. Ele começa a lutar as lutas do rei Aquis, mas eram também nações que eram inimigas de Israel. E ele com os seus agora 600 homens estão lutando essas batalhas por ordem do rei Aquis. Ele então constrói a sua base na cidade de Ziclague que é o texto onde nós estamos. Chega uma hora onde o rei Saul de Israel está muito fragilizado. E o rei Aquis, ele diz, agora é a hora. Os outros generais do Aquis falou, vão para cima, que é o um momento de capturarmos e destruirmos Saul E o rei Aquis manda chamar Davi os seus 600. Davi sai da cidade de Ziclag, deixa... Era uma cidade, filhos, esposas, está todo mundo lá e os homens vão quando chegam lá os outros generais de Davi dizem, de, de, de Aquis dizem o hey, rei não é por nada não mas quando chegarmos lá junto com Saul certeza Davi não vai se voltar contra o, contra o povo dele ele vai se unir a Saul e lutar contra nós o rei Aquis ficou meio falou, quer saber de uma coisa Davi volta para casa Volta, porque está bom do jeito que está aqui. O Saul está tão pererecado que nós vamos pegar ele de qualquer jeito. Com ou sem você. Volta para casa. Davi volta. Quando ele volta, pá, só tem ruínas. Os amalequitas passaram por Ziclag e levaram tudo. Perceba que não é apenas uma questão de levar as mulheres, as crianças, eles levaram tudo e o que sobrou atiaram fogo. A palavra de Deus diz que restaram apenas as ruínas, as cinzas. Todos os despojos que eles, que eles haviam conquistado, acabou tudo. Nesse momento, presta atenção, os seiscentos se voltam contra Davi. E eles olham para Davi e dizem assim, você é o culpado, Davi. Eu? Sim, senhor, é você o culpado. Nossas esposas, nossos filhos, agora olha aqui para mim, presta atenção num detalhe importante. Vamos voltar para o contexto da guerra. Quando mulheres e crianças eram levadas como escravos na guerra, meu irmão, não era para limpar a casa. Os rapazotes eram colocados a fazer trabalho forçado. As moças, as mulheres se tornavam escravas sexuais. Quando não, mortas. Então, os 600 homens de Davi, quando olham para a situação, imagine o ódio, imagina a raiva de imaginar o que estava acontecendo com suas esposas, com suas filhas. Não era apenas a perda material dos despojos e das riquezas que eles tinham. Afinal de contas, eles mesmos já fizeram aquilo por muitas vezes. Está comigo até aqui? E de repente, então, eles se voltam contra o Davi e a palavra de Deus diz que eles começaram a procurar pedras para matar Davi. Era uma prática muito comum de... Pena de morte em Israel, e isso no Oriente Médio até hoje ainda é utilizado. São, não é pedrinha pequena, não, irmão. No estilingue, são pedras do tamanho de um paralelepípedo. Eles ficam num lugar um pouco mais alto e de cima vão tacando pedras e essa pessoa vai tendo fraturas expostas. É uma morte horrível, muito dolorida. E a Bíblia diz que eles começam a procurar pedras para atacarem Davi. Agora, você é Davi, você vai fazer o quê? Fala para mim. O que você vai fazer, irmão? Essa é uma questão onde você se vê naquelas enroscadas ou naqueles becos sem saída. Não eram 600 cheirosos, bonitos... Colocaram perfume e roupinha bacana para vir na igreja. Não, irmão. Eram 600 homens rudes, guerreiros, cheios de cicatrizes, espadas, facas, couraças, mãos calejadas. E eles estão, diz, eles estão com o dedo apontado para você, Davi. Estão dizendo, vamos matar você, desgraçado. Você, Ué, mas cadê aquele negócio que estamos juntos? Ô oh, gente, peraí." aí. E Davi, então, ele começa a procurar uma parede para poder se encostar, pelo menos para proteger a retaguarda. O que, que você faria? Ah, pastor, eu ia correr. Correr para onde? Ah, vou, vou para a casa do meu pai. Você foi desprezado pelo seu pai pelos seus irmãos. g desprezou Davi eu vou, eu vou para a casa dos profetas, Ele, Davi saiu de lá e Saul chegou depois e matou os profetas, sei lá, eu vou, todo mundo fazia canções que, que gostavam de mim, a nação toda está te procurando para matar, tua cabeça está a preço de ouro, todo mundo quer marcar ponto com Saul e vai ganhar uma recompensa se entregar você. Ah, o Jonatas é meu amigo, é filho do rei, ele vai fazer alguma coisa. Foi o próprio Jonatas que mandou você fugir porque o rei vai te matar. Hum, e o rei Aquis? O rei Aquis é o que agora está lutando contra o teu povo e mandou você vir para cá. Se chegar lá, você vai ser também tido como inimigo. Para todos os lados, para onde você olha, não tem saída. Está todo mundo contra você. E na tua frente tem 600 cães raivosos. O que fazer? Fala para mim se você nunca se sentiu assim. Quando eu preguei essa mensagem, é a primeira vez nessa igreja, era início de 2008, era outubro de 2008, se não me falha a memória. E eu preguei essa mensagem para a igreja e foi tão forte, mas foi uma mensagem comum. Duas semanas depois, eu já estava passando um momento muito difícil, mas nem me toquei, foi uma mensagem, Deus me deu, eu trouxe a igreja. Éramos ainda uma pequena igreja lá no centro da cidade, na nossa sede, ali no campo centro. Duas semanas depois, eu tive uma das experiências mais difíceis da minha vida numa assembleia, quando essa igreja ainda tinha assembleia coletiva com toda a igreja. Um momento muito duro e eu tomei uma decisão. Chega, eu vou embora. Acabou. Eu desisto. Eu desisto. Foi um dos piores dias da minha vida. Eu não tinha forças para fazer nada. Eu eu cheguei em casa tarde da noite, não dormi aquela madrugada, dei uma cochilada das 5 até umas sete da manhã, sete e meia. Quando eu acordei, lá estava eu na minha cama, sozinho no quarto, escuro, e eu me lembro nitidamente, nitidamente, de eu falar para Deus assim, hoje eu não levanto dessa cama. E eu falei assim para ele, e acabou. Eu estou indo embora dessa igreja, estou indo embora dessa cidade. Eu estava como Davi. Para todos os lados, por onde eu olhava, eu não enxergava a saída. Eu sinto no meu espírito que muitos estão com este mesmo sentimento. E hoje eu afirmo mais uma vez, Deus o trouxe aqui. Para restaurar você. Tendo dito todo esse contexto, e você sabe que Davi se tornou rei. Então você sabe que deu tudo certo para ele. A questão é como ele sai deste beco sem saída. O que é que Davi faz? Qual é a solução para esse momento? eu tenho aqui cinco atitudes que Davi tomou que você precisa tomar também estamos juntos? combinado? a primeira atitude é você acreditar é você ter fé que Deus pode transformar seu pior momento em um dos melhores momentos da sua vida leia comigo Deus pode transformar seu pior momento em um dos melhores momentos da sua vida. Naquela manhã, eu estava deitado na minha cama. E eu, então, fiz aquela... Não foi uma oração, foi um desabafo. Lembre-se, faziam duas semanas que eu tinha pregado essa mensagem. Quando eu disse isso, eu não levanto daqui hoje. Uma voz veio e disse assim, eu posso transformar seu pior momento no melhor momento. Eu já conhecia essa voz. Porque no início do ano de 2008, eu, tinha, eu tive uma experiência sozinho. Eu, Marcelo, no meu gabinete, eu estava trancado e eu ouvia a voz de Deus me exortando, e quando eu ouvi nessa manhã, dizendo, eu posso transformar seu pior momento no melhor momento da sua vida, eu não tive dúvidas, eu sabia que era a voz de Deus, e quando eu ouvi essa voz, eu não fiquei fazendo mimimi, irmão, eu não fiquei ah, dando uma de coitado, eu não... dessa vez eu não fiz como o profeta Elias dentro da caverna. Foi tão forte que eu levantei, eu disse, eu creio, eu creio. E ele disse assim para mim, essa mensagem eu não dei para a igreja, eu dei para você. Eu já sabia tudo que você ia passar e essa mensagem é para você. Meu irmão, existem tantas mensagens que marcaram a minha vida, todo pastor tem a mensagem, o Haldman tem a, a música que é o hino nacional dele, todo mundo sabe, quando ele vai pregar fora ele canta, ele também tá meio envergonhado de pregar, de cantar, porque todo mundo já sabe decorre o hino nacional dele, todo pastor tem um sermão, uma música, tem algo que o marca. Eu gosto de pregar sobre avivamento, tem o avivamento, um livro mais profundo, uma das mensagens que eu mais prego o Brasil afora. Mas essa mensagem é a mensagem da minha vida, porque ela muda a minha história em antes e depois, ministerialmente falando. É Jesus quem transforma a nossa história. Amém ou não? Ministerialmente, essa mensagem marca o antes e o depois. Veja que interessante, nesse beco sem saída, lá, se você mantiver sua Bíblia aberta, em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, você vai entender aqui que Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Diga, Davi buscou o Senhor. Pode parecer, querido, um tanto que óbvio. Mas se você prestar atenção, há poucos instantes eu disse que Davi estava num momento onde ele não tinha forças para buscar. Davi estava lançando mão de mentiras, Davi estava se aliando com o inimigo, ele estava usando suas estratégias humanas para sobreviver. Mas é agora, num beco sem saída, prestes a ser morto pelos seus 600 soldados, Davi busca o Senhor, tem gente que me procura, tem gente que nos procura como equipe pastoral, ministerial, dizendo eu não tenho forças, mas você precisa crer, precisa buscar, eu não, cons eu não consigo, eu não consigo, pera, deixa eu te falar uma coisa, não é que você não consegue, você não quer, porque o Senhor é quem te capacita a buscá-lo. Não diga que você não consegue. Seja sincero e fale, eu não quero. Eu prefiro continuar nessa cama. Eu prefiro fazer papel de coitadinho para, de alguma forma, atrair a atenção das pessoas para falar, olha, olha o Marcelo, Ai, que difícil, olha o problema dele. Ah, não, não, não. Então, vamos ser sinceros. É você que não quer. Se você tomar uma decisão, eu vou buscar o Senhor. O Senhor é aquele que está com os ouvidos atentos e mãos preparadas, estendidas para poder te ajudar. Mesmo que, diante dos seus olhos, a situação pareça impossível. Enquanto 600 homens alimentavam sua raiva, Davi busca o seu Deus. Agora, olhe para mim, é essencial você fazer o mesmo. É essencial aprender a fazer a mesma coisa. Quando ninguém pode ajudar, temos que fazer o que Davi faz aqui. Ele se volta para o Senhor. Agora, como nos voltarmos a Deus estando nestes momentos tão ruins? Como me voltar a Deus passando... Esse momento de abandono que o meu marido me deixou, que minha esposa me deixou, que estou desempregado, estou doente, a, fa... a saúde foi embora. E pá, pá. Meu irmão, eu sei que são tantas as coisas ruins que talvez, ou dificuldades, são tantas. A lista é interminável. Mas a pergunta é como que eu consigo, então, pastor, me voltar a Deus, buscar a Deus em momentos assim tão difíceis? Eu te pergunto, sua vida sempre foi esse caos desde que você nasceu. Ah, pastor, desde que eu me conheço por gente. Tem gente que é todo trágico, né? Eu tenho certeza que você teve muitos momentos felizes. Eu tenho certeza que você tem muitos livramentos gravados que Deus te deu. Sim ou não? Então faça o que Davi fez. Certamente nesse momento ele começa a lembrar-se das experiências que ele teve com o Senhor. Eu fico imaginando nesse, nesse momento é, Davi simplesmente buscando na memória as experiências extraordinárias que ele teve com Deus, quando ainda era um menino, um adolescente cuidando de ovelha. A Bíblia diz que urso se levanta, um urso se levantou certa vez, um leão certa vez. Meu irmão, pois ele não enfrentou o urso, ele não enfrentou o leão, o leão para proteger as ovelhas. Aí depois, meu irmão, porque tem... Na... Muitas vezes, na hora, a gente faz uns negócios assim, fala, rapaz, por que, que eu fui fazer isso? E Davi falando, meu Deus, eu fui enfrentar um leão por causa de um pedacinho de carré. <risos> né? Deixa o leão pegar um corneirinho, depois vai nascer mais. Não, mas ele enfrentou. Falei, meu Deus, foi o senhor que me guardou? E quando ele agora, sendo chamado pelo, por um dos seus irmãos, falou, o que, que, que o pai quer? Não, o pai mandou te chamar. Ele chega lá, tem um outro senhor. Cabelo branco, barba branca. Todo esquisitão. Ele sabia, ele era famoso. Era o profeta Samuel. E ele tinha um, um chifre. E dentro do chifre tinha um azeite. Sagrado. E eu me lembro quando... Ele olha para mim, o profeta Samuel, os olhos dele ficam arregalados, porque Deus estava dizendo assim para Samuel, é esse. E ele chega até mim e derrama azeite sobre a minha cabeça e fala, Deus te escolheu para ser rei. São em momentos quando você se vê num beco que você tem que olhar para trás e são as únicas, são os únicos momentos que Deus te dá a oportunidade de olhar para trás. Você não tem que olhar para trás para reclamar, você não tem que olhar para trás para murmurar, mas a Bíblia diz: olhe para ver os feitos do Senhor na tua vida. Nesse momento ele olha para trás e ele se lembra: azeite foi derramado na minha cabeça porque Deus me escolheu para ser rei. Eu ainda não sou rei, então as promessas de Deus elas não caem por terra, vou persegui-las. Quais as palavras que Deus já liberou sobre a tua vida? Quais palavras que Deus já liberou sobre a tua família? Davi, ele começa a buscar essas palavras. E, e eu imagino Davi nesse momento buscando na memória. Ele diante de Golias. Dois exércitos. Um em cada extremo. Da, Davi ali com algumas pedras, uma funda. Soldados valentes de Israel, acovardados. E Davi dando a vitória, ele acerta uma pedra na testa de Golias e pega a espada do Golias e corta a cabeça do Golias. E é a espada que Davi está usando agora. Porque ele passa na casa dos profetas e pega a espada. É a única coisa que tinha. E eu fico imaginando ele pegar a espada. Foi Deus quem fez isso. Quais chances eu teria de vencer um guerreiro como Golias? Seria eu derrotado agora por 600 homens? Vou morrer aqui sem viver a concretização das palavras proféticas de, de Deus para mim? Davi, ele se... Diga, Davi se posiciona. Fala como se acreditasse. Diga, Davi se posiciona. É a mesma coisa que você tem que fazer saber é uma coisa, posicionar-se é outra ele toma posse, ele diz, não acaba aqui não vai ser desse jeito, não será vencido pelas dificuldades não será vencido pelos vícios, não é o divórcio, não é a doença não é assim que acaba porque eu creio que Deus pode transformar meu pior momento no melhor momento da minha vida Além de relembrar, reconheça seu erro de ter ficado com o coração distante. Se você quer viver esse melhor momento gerado por Deus, além de relembrar o que ele já fez por você, se arrependa por ter ficado distante. E o que eu sinto no meu espírito é que é nessa área onde muitos serão tratados nessa manhã. Segundo lugar, a primeira é crer. Sim? Segundo lugar, Deus nunca desprezará um coração quebrantado e contrito. No, versículo 30, perdão, no capítulo 30, versículo 8, primeira parte do versículo 8 diz assim. Davi perguntou ao Senhor. Devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? A experiência de Davi com Deus, quando ele puxa na memória, quando ele se arrepende, porque até então, irmão, Davi não estava. Lembra que ele não? Eu quero frisar isso para você. Quando ele foi capturado pelo rei Aquis, ele não busca o Senhor. Ele mente, se finge de louco. Mas aqui, aqui é uma fase preparatória para o mais de Deus na vida de Davi. O mais de Deus, olha para mim, o mais de Deus não vai vir para você através de mega-sena, tele cena. Pare, irmão. O mais de Deus para você não vai chegar pela herança de um tio que você nunca ouviu falar, que morreu e deixou milhões para você. O mais de Deus é diferente. O mais de Deus é da forma como ele trabalhava com Davi. Apertando você, espremendo você. Para que através disso seja tirado de você tudo aquilo que vai atrapalhar seu relacionamento com Deus. A questão não é a sua autoconfiança. A questão é ter a confiança do alto. São duas coisas completamente diferentes. Ao passo que muitas pessoas estão dizendo que você tem que confiar em você mesmo. Em... Meu irmão, ter confiança no que você estudou, se preparou. Tudo bem, não estou dizendo contra estas coisas. Mas do que adianta você confiar apenas em você? e não ter a confiança da ajuda do alto. Porque o segundo direcionamento que eu te dou é justamente o coração quebrantado. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Ele dá graça a quem é humilde. O quebrantado, o humilde, esse recebe favor de Deus. O orgulhoso, Deus resiste. Davi está sendo moído por Deus. Davi está sendo exprimido por Deus. Deus não amava Davi? Claro, claro. Mas Deus queria preparar e forjar um rei que fosse totalmente dependente dele. As muitas vitórias de Davi o fizeram a levar um, a um tempo onde ele, ele simplesmente deixa de cantar, deixa de compor. Quanto tempo, meu irmão, que você não se derrama? O mesmo Davi escreveu muitos anos depois, o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Queridos, muitos pensam assim, eu já errei tanto, agora é tarde demais, pois eu quero afirmar a você que nunca é tarde demais. O nosso Deus é o Deus da segunda chance, diga amém. Ok, já temos dois. Dois caminhos trilhados aqui. O primeiro é você crer que ele pode transformar a realidade. O segundo é ter um coração quebrantado. O terceiro é ouvir a orientação de Deus. Se você acredita, se você se quebranta, então para para ouvir, poxa vida. Tem gente que não ouve. Tem que ouvir, discernir a voz de Deus. Ele fala pela palavra dele, ele fala no, através do Espírito dele que habita em você. Agora, olha que interessante, no mesmo versículo 8, a continuação diz, e o Senhor lhe respondeu, sim, vá atrás dele. Certamente conseguirá recuperar tudo o que lhe foi tomado de vocês. São momentos assim que são os melhores para ouvir a voz de Deus. São momentos onde você, meu irmão, se vê nitidamente como você é. Alguém frágil sem ele. Alguém que sem ele... Meu, eu vou para onde? Ouça. Ouça a voz de Deus. Creia, se humilhe, ouça. Quem está comigo até aqui? Primeiro, segundo Coríntios 12, 10... Leia comigo esse texto, está projetado no multimídia. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois, quando sou fraco, então é que sou forte. Davi, ele agora redireciona a raiva dos seus homens, dos 600, contra o inimigo. Deus lhe dá essa força, agora olha para mim que vem um momento importantíssimo aqui. Esse é um dos pontos altos da mensagem que você precisa entender e discernir. Cochila não, estamos juntos, igreja? Glória a Deus. Agora acontece o teste de Davi. teste você está viajando comigo? você tem que viajar no tempo comigo senão você vai ficar boiando na mensagem eu já fiz você imaginar-se as mulheres e as crianças eu já fiz você imaginar-se o Davi, sim? então agora você ainda é Davi você buscou o Senhor Deus é o Senhor Posso? devo ir? devo ir, show de bola a questão é Deus falou que sim, Deus falou, você vai conseguir, e aí ele está assim, mas para onde, onde eu começo? Meu irmão, você já esteve num deserto? Eu já estive em vários desertos, literalmente falando, deserto da Atacama, deserto de Dubai lá no Oriente Médio, em Israel, já estive em vários desertos, deserto é assim filhão, você andou, fica pegada, o vento passa, não tem mais pegada. não dá para não tem rastro, ok? Os amalequitas pegam tudo, vão embora. É, é, para onde eu vou? Você já percebeu aqui no texto que Deus não falou para onde? Ele só falou que deveria ir. O problema é que tem muita gente que faz o oposto de Davi. Ouve a voz de Deus, até aqui está tudo certo. Eu ouço a voz de Deus, sim, vai, você consegue. Aí ele continua na cama, deitado. O que você está fazendo aí, cara? Estou esperando Deus falar para onde? É Deus, estou esperando alguém me ligar. Deus vai mandar um emprego para mim aqui. Ô filhão, toma um banho, faz a barba, veste uma roupa bacana, vai distribuir currículo. Não, Deus falou que sim, que ele ia me dar um emprego. Então vai procurar cara pálida, bora. Mas Deus não falou para a empresa, se ele não falou é porque você vai ter que achar, vai procurar. O Davi, ele não fica parado, ele ouve, sim, você vai conseguir, ponto final, fim da ligação. Gente, caiu a ligação aqui, o 4G em Ziclag é horrível. Acho que os anjos lá acabaram lá com a internet, ó. No... Oh. Davi, meu irmão, entra numa fase de teste. Você vai confiar em mim, Davi? Ou você vai cair nessa bobagem aí de. Não, Senhor. A hora que Davi ouve de Deus, sim, ele, bora! Vamos, levanta! Deus já falou para mim que a gente vai conseguir. Agora eu sou Davi, para onde eu vou? Deus não falou nada. Olha aqui. Deus não vai falar o que você já sabe. Para quê? Tem gente. Que, lembra que eu falei, meu irmão, que o que está faltando muitas vezes é posicionamento? Tem gente que já está ouvindo a mesma coisa de Deus, vez após vez, vez após vez, mas não se posiciona. Deus sabia que Davi, como um general, alguém que articulava a guerra, ele saberia muito bem por qual caminho os Amalequitas iriam trilhar. Então Davi pensa, bom, se eu sou os amalequitas e eles sabem que mexeram com o vespeiro, eles sabem que eu vou atrás deles, eles estão cheios de gente carregando, não vão parar, eles vão passar, eles vão por esse caminho que tem um ribeiro ali, o ribeiro de Besó, eles vão passar pelo ribeiro de Besó, bora, vamos, vamos! E eles vão, e eles acham o ribeiro de Besó, é claro que os amalequitas já não estavam lá, mas eles dão uma paradinha porque eles também precisam repor as forças, os 600 descem, dão uma refrescada Davi, gente, bora, bora, bora que eles também não estão parando não, a gente precisa continuar então Davi manda fazer a contagem da tropa, o ajudante do Davi fala assim 400, que 400? Somos 600 conta de novo 400, cadê o resto? Davi desce do camelo dele, vai até o ribeiro, tem 200 com o pé dentro da água, assim, ah. Os oh, seus preguiçosos, bora, já não mandei chamar. A gente não vai. Mas como assim vocês não vão? A gente não vai. Ah. Por quê? Minhas forças acabaram, também. Né? Na verdade, aqueles 200 homens, eles não conseguiam crer que, de fato, suas famílias seriam restauradas. Eles preferem desistir. E eu pergunto, se essa não tem sido a história de muitos aqui, a que ponto você precisa chegar para desistir da própria família? Quantas vezes você tem ouvido dos nossos pastores, dos nossos líderes, você fez o ministério restauração, falando de um Deus que restaura, de um Deus que renova, de um Deus que vai, sabe, levar você e sua casa a viver o melhor tempo, mas você simplesmente desiste, fica prostrado no ribeiro de Besor. Não vai dar certo. A grande questão é o que fazer aqui? Até que ponto uma pessoa precisa ficar cansada para abandonar a busca da própria família? Uau. Você faz o quê? Xinga? Bate? Manda matar? Eu te aconselho a fazer a mesma coisa que Davi fez. Ele simplesmente permitiu que ficassem. diga comigo o teste de Davi, você já teve essa experiência irmão, olha para mim, isso é muito profundo, olha para mim, você já teve essa experiência de passar por um problema difícil, você orar, você vem num culto, recebe uma palavra, você se fortalece, você diz, eu vou para cima, agora vai. E aí, meu irmão, você encara uma semana, naquela semana, na semana seguinte, um problema maior ainda acontece? Já aconteceu? A questão é o que você faz nessa hora? Davi está passando por isso. Ele declarou, eu confiarei, eu ouvi a tua voz, eu me quebranto, eu obedeço, eu vou, eu sei. E aí, meu irmão, de 600, um terço desiste. É como se Deus estivesse dando para você a oportunidade de declarar onde está a tua confiança. Nos seus homens, no seu dinheiro, no seu trabalho, na sua saúde, no seu médico, no seu remédio ou em mim. Davi simplesmente permite que os 200 fiquem. E aí vem a nossa quarta dica. Prossiga firmado na promessa. Vamos relembrar? Vamos relembrar? Porque essa mensagem é muito didática. Eu queria mesmo que vocês não se esquecessem destes cinco passos. O que fazer quando as nossas forças acabam? Primeiro, crer que Deus pode transformar o teu pior momento no melhor. Segundo, se humilhar, se quebrantar. Terceiro, ouvir. Ouvir a voz de Deus. Quarto, prosseguir, não pare, não pare, testes virão, confie no Senhor, aqui na direção dessa igreja, meu Deus, quantas vezes, quantas palavras, me lembro quando compramos a nossa nova área e, e, e Deus me deu em sonho, eu estava num jejum de 40 dias na água, na metade do jejum, tive um sonho de madrugada, e Deus falou, a área já está separada, e os recursos já estão prontos, aí, dois dias depois, um corretor me apresentou a nova área, eu falei, meu Deus, mas eu olhei para o caixa da igreja, não tinha dinheiro, mas Deus falou que os recursos já estavam prontos, sabe o que eu fiz? Eu falei, beleza, é. aí eu chamei minha diretoria, o conselho, conversamos, a nossa igreja é muito organizada, Passei para eles. Ó, oh, tive um sonho, foi assim, assim, azado. E aí? Essa é a proposta. Pastor, bora. Tamo junto, tamo junto. Como Deus falou para mim que os recursos já estavam prontos, eu não fiz uma campanha na igreja. E não tinha nada no caixa. Aí o corretor chegava para mim. Pastor, e tal, e a área? Assim, não, não é ela mesmo. Não, vai com vai, o vamos comprar. Passar um mês, dois meses, três meses, quatro meses. Deus falou para mim que já está tudo certo. E aí, meu irmão, chega... Isso tudo foi no olho do furacão da maior crise que o Brasil já viveu. Estou falando... Quem é bom de data? Isso foi em 2014, 15. Foi isso? 16? 14? É, foi 15, 16 que a gente comprou essa área. Aí, irmão, o corretor um dia já tinha um ano já que nós estávamos nessa aí. Ele, apavorado. Ele falou assim, pastor, você vai perder a área. São nove donos, nove italianinhos. Já tem um, eles estão querendo vender para dar dinheiro para os filhos. Né? O mais novinho tinha 80 e poucos anos e o de 90 estava internado. Já tinha alguns meses. Falou, se assim, um morrer, o inventário vai travar tudo, não transfere, vai virar um cálcio, vai perder e já tem gente de olho. Eu olhei bem para ele e disse assim. Não tem problema porque Deus falou comigo e se eu perder essa área só o fato de eu ter compartilhado com você essa experiência de fé já valeu quem sabe Deus não está usando tudo isso para poder trazer de volta você para o caminho ele arregalou o olho você é doido eu Falei eu sou para resumir irmão eu chego na igreja e falo, gente, a área está comprada, está pago, está no nome, sem fazer um levantamento de oferta, porque Deus havia dito que já estava tudo certo. Quando você ouve o direcionamento de Deus, não importa se vai durar um mês, um dia, uma semana, um ano, dez anos. Se Deus falou, prossiga perseverante na promessa. Diga, prossiga repito, essa é a área onde o Espírito de Deus já está trabalhando com muitos aqui o Espírito de Deus te trouxe aqui para falar, ei eu sou aquele que te falou lá atrás parou por quê? você parou no teste? ficou difícil? aí você desistiu? e o Davi? que perde um terço da sua capacidade bélica de guerra. Davi prosseguiu. Agora, eu queria chamar a sua atenção para um detalhe muito importante. Eu quero caminhar para o final. Eu me perdoe, acabei avançando um pouco no tempo aqui. Como eu disse, essa mensagem fala muito comigo. Mas é no meio do perseverar que milagres acontecem. Davi, ele pega os 400 e vão para a direção que Davi... Achava que seria o caminho. Agora, olha para mim. Quando Deus souber que você não vai saber a direção certa, ele faz um milagre acontecer. Os amalequitas tinham um escravo egípcio. Se não me falha, a memória era egípcio. E Deus me dá uma dor de barriga nesse egípcio. E os amalequitas largam ele no deserto para morrer. Isso é peso morto. Larga aí, larga, ele ficou doente, irmão. E Davi encontra o um egípcio no deserto, desidratado, morrendo. Quem é você? Eu sou o um egípcio. Você é da onde? Do, eu era escravo dos amalequitas. O que está tá fazendo aqui? Eu tô doente, me largaram para morrer. Para onde eles foram? Não vou falar. Você vai não vai, o quê? Não vou falar, eu falo depois você me mata. Prometo. Tio Davi não vai matar você. Traz bolo, traz tâmara, traz água para esse rapaz aqui. Dá um pouco de vinho, não muito, senão depois ele vai confundir o caminho. Toma, come. Fez uma aliança, não vou te matar. Aí o egípcio assim, eles foram para lá. Mas Davi só encontra o egípcio porque não ficou parado. Ele prosseguiu. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar de ficar Parado. <risos> Vamos parar com essa moagem de ficar parada e vamos prosseguir, vamos avançar. Vamos continuar. Que história é essa de desistir do discipulado? Que história é essa de desistir da família? Que história é essa de desistir de estudar? Que história é essa de desistir da célula? Que história é essa de desistir da vida? Prossiga. Deus que falou? Foi Deus que falou? Então avance. Mas eu não sei a direção, pois Deus vai dar um egípcio para mostrar a direção se for Preciso. E a parte mais gostosa da mensagem é o final. Quinto, se prepare, porque Deus é aquele que restitui além do que o inimigo te roubou. Pastor! Pastor! Por que eu ainda não fui restituído, pastor? Seja inteligente e volta na mensagem. Ou você ainda não crê que Deus pode transformar até o melhor momento, ou você não está ouvindo a voz de Deus, ou você não está se quebrantando, ou você desistiu e parou no teste, não prosseguiu. As promessas de Deus não caem por terra, elas não falham. Mas elas não vão acontecer na sua vida independente da sua desistência, não. Existem coisas que Deus declara, decreta e vai acontecer. As promessas e profecias liberadas sobre a tua vida, você tem que caminhar em direção. Se Davi existisse ali diante dos 600, o óleo que desceu sobre a cabeça dele parava ali. E a culpa não era de Deus, era a culpa de Davi que desistiu. Você entende isso? Olha que lindo, nos versículos 18 em diante. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado Resgatou suas duas esposas, não faltava coisa alguma Não faltou nada, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha Nem qualquer outra coisa que havia sido tomada Davi trouxe tudo de volta Também recuperou todos os rebanhos e seus companheiros os levaram à frente dos outros animais Este despojo pertence a Davi, disseram Meu irmão, presta atenção nada se perdeu Deus preservou e cuidou de tudo Deus devolveu muito além porque os despojos dos amalequitas vieram para Davi e seus soldados não se entristeça diante não se entristeça diante das aparentes derrotas de hoje prossiga Deus quer restaurar você dar força a você me chama a atenção isso tudo, tudo, tudo foi recuperado. Eu gosto de imaginar a cena. O pessoal do Louvor, entra, por favor. Eu gosto de imaginar a cena. Viaja comigo no tempo e agora vocês são as mulheres e as crianças. Prisioneiras. Estamos juntos? Assim que vocês foram capturados diz Ziclague as mulheres já sabiam o que ia acontecer. Quando isso acontece, os primeiros que morrem são os velhos. Naquela época, velho é peso morto. É boca para comer e é gente lenta que atrasa. Mas aqui, todos foram levados. Deus tinha um propósito, Deus estava no comando. Mas aquelas mulheres estavam, Deus de Davi, guarda a vida das minhas filhas. E eu fico imaginando essas mulheres sendo levadas e quando o acampamento parava no ribeiro de Besouro ou qualquer outro momento para poder dar água para a tropa e tudo mais, eu fico imaginando essa mãe pegando seus filhos e de alguma forma tentando esconder para protegê-los porque a qualquer momento poderia passar um soldado e abusar dos seus filhos ou dela ou até mesmo matar seu pai sua mãe idosa. Que tormento, irmão. Deus de Davi tem misericórdia. De repente, essa mulher ou essas mulheres começam a ouvir um burburinho. Os amalequitas desesperados, os, os, os espias viram que Davi de longe, a poeira subindo. Olha a gritaria e aquele desespero. E essas mulheres... É Davi, o meu marido está vindo, os valentes dele, estão... nós, nós vamos ser salvos, nós seremos libertos. E meus irmãos, os amalequitas correndo, uns fugindo, outros. E conforme Davi foi chegando, meu irmão, foi só cabeça que voa, foi só um negócio. E essas mulheres, o alívio delas, quando a batalha termina, Aquela mulher está desesperada para ver o marido. E um, um valente desse vem na direção dela. Você consegue imaginar uma cena hollywoodiana? Ele em cima do seu cabelo, turbante na cabeça, pôr do sol, o vento, e ele vindo. Camila é mais assim, é mais. E aquela mulher olha para aquele homem: é o meu marido. É o papai papai, eu tô aqui, meu bem, eu tô aqui, e o homem vem no seu camelo já, e ele estende aquele braço, forte, musculoso, pega no antebraço dela, e num só movimento, traz ela para trás, ela o agarra, você veio, você veio, ele tira o turbante, olha para trás e diz, eu não sou teu marido não, ó, oh. Já tinha as irmãs chorando já nessa hora, né? As irmãzinhas começam a escorrer a lágrima. Só fazer uma cena romântica. Cadê meu marido? Ficou lá no ribeiro de Besó. Uh. E você achando que a história tinha acabado. Me desça desse camelo que eu vou pegar meu pau de macarrão. Ele vai ver o que é bom. Pra... Como assim ele não veio atrás de mim? Como assim ele desistiu da família? Esse é um dos pensamentos, como das mulheres. Mas teve o pensamento dos 400, E os 400 começaram a declarar coisas do tipo. Esses mal acabados que ficaram lá, eles vão pegar no máximo as mulheres e os filhos. Mas não vai ter despojo, não. O dinheiro é nosso. O preço da batalha será nosso. Olha lá. No versículo 22: Como eles não foram conosco, não devem receber nada dos despojos que recuperamos. Levamos as esposas, os filhos deles e mandem todos embora, cambada de vagabundo, sem vergonha, preguiçoso, covarde. Vaza, não quero esse tipo de gente comigo, não. Vai embora. Esses foram os 400. Então, olha só o que Davi agora vai encarar. Presta atenção, meu irmão, que aqui é o pulo do gato para você. Eu estou terminando. Você está pronto? Você faz tudo certo. Você faz, faz os cinco passos. Você acredita, se humilha, ouve, prossegue. E você é restituído. E aí, quando tudo isso acontece, você, meu irmão, joga no lixo as mulheres nervosas, porque o marido não foi, os quatrocentos cheios de orgulho, cambado de vagabundo, e é a gente que nós somos bom e os outros não prestam, que a nossa igreja aqui é boa, porque não tem mais outra igreja que presta, pastor meu é que é bom, os outros não valem nada, aprenda com Davi, Davi está num teste, Versículo 3, versículo 23 diz, Davi, porém, disse, não, meus irmãos, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e nos ajudou a derrotar o bando de saqueadores que nos atacou. Quem lhes dará ouvidos quando falarem desse modo? Dividiremos igualmente entre os que foram à batalha e os que guardaram a bagagem. Davi olha para aqueles 200 e diz, eles guardaram a bagagem, a vitória quem deu não foram os 400, Davi passa no teste, Davi diz assim, não sejam egoístas, quem nos deu a vitória foi o Senhor. Quem está te dando essa oportunidade de crescer dentro da sua empresa, tua promoção, está fazendo tua empresa crescer, prosperar, ei, não é porque você é um cara inteligente, que contratou, que percebeu, não, não faça isso com o que o Senhor te deu. Ele diz: Foi o Senhor. E Davi ele exalta o Senhor. Ele diz: Tudo é teu, tudo é para ti. E foi o Senhor quem fez este milagre. Davi passa no teste. E é depois dessa experiência que ele assume o reinado de Israel e se torna, olha para mim, o maior. Rei da história de Israel. Ele ainda teve tantas outras experiências de lutas. Mas essa fase preparatória, ele aprendeu uma lição. Quando as minhas forças acabarem, eu sei que ele me sustentará, me guiará e me levará a viver seus sonhos. Você está cansado? Tome fôlego. A gente precisa da tua força, querido. Não tem problema algum em descansar. Jesus luta quando você não pode, mas nós precisamos de você, e é isso que eu quero dizer. Você é forte deixe o julgamento de lado e vamos às grandes conquistas Jesus é o nosso general valente sabe eu não conheço o teu coração só Deus conhece o que eu aprendi é que eu não posso simplesmente continuar guiado pelas aparências porque às vezes as aparências demonstram que está tudo bem, quando na verdade não está. Eu estou falando com pessoas aqui que estão há algum tempo no ribeiro de Besó, e eu vim aqui para te dizer uma coisa, tudo bem, não tem problema descansar. Mesmo que alguns ao seu redor digam que você precisa ir embora, porque num momento de grande luta você nos deixou na mão eu quero dizer pelo Espírito de Deus que você é tão precioso e que o teu lugar não é para ficar no ribeiro de Besó tome fôlego precisamos de você volte para a sua célula volte para o seu discipulado volte para a sua família volta para o avivamento mergulha mais fundo o que fazer quando as nossas forças acabam te aconselho a fazer como Davi celebrar a vitória que o Senhor vai te dar e se prepare para coisas maiores que Ele confiará a você vocês são príncipes e princesas desse grande reino do Senhor